0: Apocalipse que você já leu? Já leu o livro do Apocalipse? Todo ele? Que benção, não é? O livro do Apocalipse parece complicado para algumas pessoas, não é? Ah, você acha o livro do Apocalipse complicado? Ele tem algumas figuras, alguns símbolos, linguagens. Para os pré-milenistas é tudo literal, para os amilenistas e outros é simbólico, não é? Então o nosso objetivo com essas mensagens é descomplicar o que parece complicado. Na verdade o livro não é complicado, ele é complexo, tem muitas informações. E hoje nós vamos nos debruçar no capítulo 10 do livro do Apocalipse, verso de 1 a 11. E eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta para acompanhar essa reflexão na Palavra de Deus. Encontrou aí a Bíblia, na Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 11. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os sete trovões emitiram as suas vozes. E quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, Selo que os sete trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, e que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra E fui ao anjo dizendo-lhe dá-me o livrinho E ele disse-me toma-o e come-o e ele fará amargo o teu ventre Mas na tua boca será doce como mel E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Podem se assentar. Podemos observar que o apóstolo João recebe aqui a revelação... Dos seis juízos de trombeta sobre a terra. A terra está sendo sacudida. A terra está sendo bombardeada com os juízos de Deus. Com as manifestações da ira de Deus. A terra tem sido golpeada. Os anjos tocam as suas trombetas. E a justiça de Deus se manifesta. Mas é incrível, meus irmãos, que... Em nossos dias nós vemos pessoas que quando sofrem algumas situações inusitadas da vida, passam por tribulações, há pessoas que passam por sofrimentos, por provações e permanecem com seus corações endurecidos contra Deus e contra a palavra de Deus, não é verdade? E a Bíblia nos diz que no tempo do fim as pessoas terão os seus corações endurecidos contra Deus, e mesmo que Deus manifeste o seu juízo, mesmo que Deus traga a ira sobre a face da terra, essas pessoas permanecerão rebeldes contra Deus. Uma humanidade rebelde contra o Senhor. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o coração não se quebranta. São corações de pedra. De quem é a culpa se isso acontece? De quem é a culpa se a palavra de Deus é pregada e a pessoa ouve, mas não atende? De quem é a culpa se a pessoa ouve a palavra de Deus, mas permanece com o coração endurecido? É culpa de Deus? Deus, mesmo na sua ira, ele se lembra da sua misericórdia. Em todo tempo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Sabe, o poeta disse que o sol que endurece o barro é o mesmo que amolece a cera. De quem é a culpa? Do sol ou do material? De quem é a culpa? Do homem ou de Deus? O homem com o seu coração endurecido se levanta contra Deus. É interessante que João tem essa revelação da parte de Deus. Mas observamos aqui que de repente há como que um intervalo. Um intervalo preparatório para algo que vai acontecer. E ele vê um outro anjo celestial, um mensageiro celestial que se aproxima dele trazendo em sua mão um pequeno livro. É um livrinho. E ele ordena que João coma aquele livro e também pregue o que está no livro. Agora é o momento do juízo da sétima trombeta. Mas antes que haja terror, destruição, a destruição final virá, isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós, meus irmãos. Mas antes que haja essa destruição final, o fim catastrófico do mundo, há uma pergunta que vem na nossa mente. Será que não há mais esperança para a humanidade? Você acha que há esperança ainda para essa humanidade? Será que tem jeito para o povo? Será que tem solução para a triste condição que os homens se encontram hoje? Porque às vezes nós olhamos para o ser humano e parece que o homem se tornou em um bicho, não é verdade? Você vê as pessoas embrutecidas, as pessoas sendo transformadas, não somente no seu interior cheio de ódio, de amargura, de revolta, mas até mesmo no exterior você vê mudanças acontecendo na vida das pessoas, mudanças físicas, você olha hoje para uma pessoa e você não sabe definir se você está diante de um homem ou de uma mulher, não é fato isso? Ha. A primeira juíza... Negra norte-americana foi entrevistada recentemente... E pediram para que ela definisse o que é um homem e o que é uma mulher. Resposta. Não sou bióloga. Ela não sabe definir o que é um homem e o que é uma mulher. As coisas se tornam cada vez mais assustadoras. Então nós perguntamos, será que ainda tem jeito? Será que há esperança... Se nós pensarmos um pouco no nosso planeta Terra, será que o planeta Terra vai ser aniquilado, vai ser destruído, vai ser queimado e o que vai restar apenas apenas uma, uma bola de lava girando no espaço como muitos outros planetas e elementos celestiais que hoje estão aí vagando no espaço, mortos? Será que é isso que vai acontecer? Será que há esperança? Será a destruição de toda a vida? Olha aqui para mim. Há esperança. Mil vezes não. A destruição final virá. E quando a Bíblia fala aqui no Apocalipse de destruição final, a Bíblia está dizendo que haverá uma vitória, um triunfo sobre todo o mal, o mal será vencido e haverá a destruição de tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que é do maligno será destruído. Às vezes nós vemos o mal florescendo diante dos nossos olhos, cada vez mais você vê o mal crescendo e florescendo, e nós nos perguntamos até quando isso vai acontecer? Mas haverá um dia que todo o mal será derrotado. Interessante que o livro do Gênesis nos fala sobre a vitória do Senhor Jesus Cristo. E o livro do Apocalipse nos diz, o Cordeiro já venceu, Jesus venceu, essa é a mensagem, a vitória do Senhor já está decretada, o Senhor já venceu, tudo uma questão de tempo, mas enquanto esse tempo não chega, às vezes nós ficamos tão impressionados com as coisas que tem acontecendo, então este é o grande aviso dessa passagem bíblica, o plano de Deus vai se cumprir, o plano de salvar todos aqueles que creem no Cordeiro de Deus. E de fazer um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Deus fará tudo novo. Coisas novas Deus fará. Todos os profetas do juízo final dos nossos dias. Eles estão equivocados. Porque Deus salvará todos. Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e fará um novo céu e uma nova terra que permanecerá pelos séculos dos séculos. Mas como será isso? Um novo céu, uma nova terra, não é? Às vezes vem na nossa mente alguns pensamentos. Não sei se você é meio parecido comigo, que às vezes pega um texto bíblico, fica com ele na cabeça e fica pensando sobre aquele texto bíblico. isso acontece com você? Como, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço Eu me imagino, às vezes, deitado em verdes pastos, águas tranquilas. E é tão bom meditar na Palavra de Deus, não é? Mas quando nós olhamos para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus nos fala de um novo céu, uma nova terra. O Dr. Russell Philip Shedd, ele disse que provavelmente... Essa terra que nós vivemos, ela será reciclada como que pelo fogo. Você sabe o que é reciclagem, não é? Essa terra será queimada e ficará como que só um esqueleto. E Deus vai fazer tudo novo. Deus fará tudo novo. Um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Bem, pastor, isso é literal? Vamos viver mil anos nessa nova terra, por séculos aqui... Isso será é, simbólico? Bem, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Mas o fato é que isso vai acontecer. Eu creio nisso, você crê? Tudo se fará novo. Todos os profetas do humanismo também estão equivocados. O que, que o humanismo ensina? O humanismo ensina que nós somos deuses. E que o homem é que governa o mundo. E que o mundo está aí... Ah, para ser controlado pelo homem. Por isso que você vê toda a mídia ah, preocupada, muitas vezes, agora não está falando mais de efeito estufa, não é? a camada de ozônio, ah, ah, as geleiras estão derretendo, ah, agora a preocupação é a Amazônia. Tudo isso é uma tentativa do homem, de impedir o processo de destruição do planeta. Pastor, o mundo vai acabar? Vai. Tudo tem um prazo de validade. Eu tenho um prazo de validade, você tem um prazo de validade. Preocupação porque os combustíveis fósseis estão acabando, não é verdade? Petróleo. Olha a situação lá... Na Europa, preocupados com gás, não é? O gás está acabando. Alimento para a população mundial, o planeta consegue por mais 50 anos, segundo estimativas. Aí eu pergunto para você, mas a população mundial está crescendo e crescendo cada vez mais, não é? O homem não é Deus, ele não consegue controlar o que está acontecendo no planeta. O homem não consegue deter esse processo natural das coisas. Então os humanistas estão equivocados. Assim como entre o sexto e o sétimo selo... houve uma mensagem de consolo, de esperança para a igreja... mostrando os santos na glória... aqui nós também vemos um interlúdio... com a mensagem do anjo trazendo um livrinho para o apóstolo... esse livrinho... Não tem nada a ver com o primeiro livro selado na mão do cordeiro que nós vimos. É um outro livrinho aqui. E esse livrinho deveria ser comido e pregado também. Então essa mensagem descreve para todos nós uma mistura de doce e amargo. E apresenta-nos primeiramente aqui nos versos de 1 a 7 um anjo poderoso, um mensageiro poderoso. É interessante que há mais de 60 referências sobre anjos só no livro do Apocalipse. Você crê na existência dos anjos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele livra todos ou não? Livra só aqueles que o temem. O Segundo o autor sagrado de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, no verso 14... Os anjos, eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eu tenho para mim que um dia, quando nós estivermos no céu, nós iremos descobrir tudo o que os anjos fizeram em nosso favor. Para nos guardar, nos proteger. Quantos livramentos em nossas vidas, quantas vezes nós ouvimos testemunhos, de livramento de situações de perigo e de morte, e tenho para mim que os anjos de Deus, espíritos ministradores, agem em nosso favor. Quantas vezes Deus enviou seus anjos para ajudar você e você nem tomou conhecimento disso? Nós percebemos esse cuidado de Deus na nossa vida, não é? Então, a Bíblia nos diz no Salmo 103, verso 20 que os anjos eles são poderosos, poderosos em poder, mas há anjos mais poderosos do que outros e aqui a palavra de Deus nos fala desse anjo poderoso, aqui nós temos um anjo forte, poderoso e em sua descrição nós vemos que ele é muito semelhante ao próprio Deus e ao Senhor Jesus Cristo esse anjo não é outro, senão o anjo de glória, é o Senhor Jesus Cristo. Porque onde ele pisa, ele queima e purifica. Anjo maravilhoso, não é? É um anjo de poder. Nessa visão, o mensageiro é Cristo. E pode ser visto conclusivamente na sua aparição a João, logo no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. E a Bíblia diz que ele desce do céu envolto em uma nuvem. Você já percebeu que as manifestações de Deus, principalmente no Antigo Testamento, são em nuvens? Deus está sempre envolto em nuvens? Quando você abre a sua Bíblia, você vê em Êxodo 16, verso 10, que durante os 40 anos que Israel peregrinou no deserto, uma nuvem os acompanhava. E aquela grande nuvem durante o dia trazia sombra sobre o povo. Durante o dia um sol escaldante, sol a pino, e a nuvem trazia refrigério. À noite, aquela nuvem se tornava luminosa, uma bola de fogo, podemos assim dizer, que iluminava toda, toda a congregação do povo de Israel e trazia o calor, porque no deserto à noite fica frio. A nuvem de Deus. É interessante que nuvens escuras também cobriam o Sinai quando, da, quando a lei foi dada por Deus a Moisés. Tem êxodo 19, no verso 9. Quando Deus apareceu a Moisés, foi numa nuvem de glória, diz a Bíblia, em êxodo 24:15. No Salmo 104, a Bíblia diz que Deus faz das nuvens a sua carruagem. Uma nuvem recebeu Jesus quando ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Os varões galileus não viram Jesus subindo aos céus em uma nuvem. Então, nuvem aqui, meus irmãos, mostra que realmente se trata do Senhor. Possui um arco-íris por cima da sua cabeça? Arco-íris? Arco-íris é símbolo do quê? E que é símbolo? O símbolo do que o arco-íris? Tem muita gente usando as cores do arco-íris aí de uma forma equivocada. Arco-íris é um sinal de uma promessa que Deus fez a Noé no livro de Gênesis. Deus prometeu a Noé que nunca mais o mundo seria destruído com as águas do dilúvio. Arco-íris, aqui meus irmãos por cima da cabeça do anjo... é algo muito significativo... trata do Senhor... fala que o trono de Deus... é um trono de graça... e de misericórdia... antes de ser um trono de juízo... na sua ira... Deus se lembra da sua misericórdia... o arco-íris é símbolo da aliança de Deus com o homem... o que mais nos fala sobre esse anjo? seu rosto é como o sol... Essa é a mesma descrição de Jesus Cristo no capítulo 1 do Apocalipse Quando ele aparece a João no verso 16 Quando Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos No monte da transfiguração O que aconteceu? Eles olhavam para Jesus e não podiam contemplar o seu rosto Porque era como o sol A glória do Senhor Ninguém podia olhar para o rosto dele as suas pernas como colunas de fogo, é descrição semelhante também a Apocalipse 1, verso 15, sobre Jesus Cristo. Onde ele pisa, ele queima, ele purifica e ele possui um livrinho na mão. O livrinho, ele está, está fechado ou está aberto? O livrinho está aberto. No sentido de que o conteúdo desse livro aberto é conhecido de todos. Que livrinho é esse? Que livrinho misterioso é esse? O juízo de Deus, o julgamento de Deus, será de acordo com o livro aberto. Você tem um livro nas suas mãos? Você tem um livrinho nas suas mãos? O livro da capa preta? Agora já tem a capa marrom também, capa de couro, não é? O livro é a palavra de Deus, meus irmãos esse livro está aberto e o conteúdo dele é conhecido de todos sabe, o julgamento e o castigo do povo será de acordo com o que está escrito no livro assim João é chamado a comer o livro e pregar olha aqui para mim você já conhece o livro? conhece ou não? conhece a palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Então a ordem de Deus para mim, para você, a igreja está sendo convocada a comer do livro. A se alimentar da palavra de Deus. Pacote vazio não para de pé, não é? Ser cheio da palavra de Deus. Mas anunciar a palavra de Deus a essa geração pervertida e perversa. Porque o fim virá. A Bíblia diz aqui que não haverá mais demora. O Senhor está abreviando, o Senhor está acelerando o processo da sua vinda. A igreja é chamada a comer, a igreja é chamada a pregar para essa geração que se aproxima da destruição. Temos pregado a palavra de Deus? Temos anunciado o evangelho de Jesus Cristo? Às vezes nós ficamos deslumbrados com a quantidade de evangélicos no nosso país. Não ficamos? Quantos milhões de evangélicos hoje no Brasil? Mas muitos deles estão seguindo um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o falso evangelho. É o evangelho da prosperidade. É o Evangelho que diz que se você aceitar Jesus Cristo, você será feliz e que todos os seus problemas se acabarão. Que você não terá mais doenças e enfermidades. É o Evangelho que diz que se você é o filho do rei, você tem o direito de exigir, de determinar que o rei conceda o que você quer, porque você é filho, você é filha é o falso evangelho que está sendo pregado. Então não nos iludamos. Precisamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 16, repita comigo, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Firmes, vamos porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que evangelho? O evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho que devemos anunciar. O seu pé direito está sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Deus manifesta a sua reivindicação sobre o mundo inteiro, pois, quem foi que criou o mundo? Deus. Então Deus tem o direito sobre tudo, sobre todos. Isso descreve que Ele exerce poder em todo o mundo e a sua palavra é para o mundo inteiro. O mar e a terra que representam a totalidade do mundo criado por Deus. Deus reivindica o seu direito sobre tudo. Sua voz é como a do leão. Já ouviu o rugido do leão alguma vez? O rugido do leão é assustador, não é? No livro de Amós, no capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz que a voz de Deus é semelhante à voz do leão. Quando o leão ruge, não há animal que pire, não é verdade? Quando o Senhor levanta a sua voz. Quando o Senhor Jesus Cristo der o seu brado, toda a terra ficará em si. Todos ouvirão a palavra do Senhor Jesus Cristo. Todos, querendo ou não, quando Cristo bradar, todos irão ouvir a voz do Senhor. Hoje muitas pessoas não querem ouvir. Hoje muitas pessoas ouvem, mas parecem não entender. Mas um dia todos ouvirão e entenderão perfeitamente. Lamentavelmente será tarde demais para muitas pessoas. Muito tarde. Falando, ele ouve-se sete trovões. Quando o Cristo falar, sete trovões. Todos os trovões. E aqui eu quero dizer para você. Sabe o que significa trovões aqui? Artilharia do céu. Quando o Cristo abrir a sua voz, sete trovões. Todos os trovões. Toda a artilharia do céu estará pronta para agir e causar destruição sobre a terra. Tudo é uma questão de tempo. A voz de Deus é poderosa, é como o trovão, diz o salmista no Salmo 29, verso 3. Interessante, sete trovões. Por que sete trovões? Vemos que na Bíblia, sete é o número da perfeição, não é? O número da perfeição. Mas... O, o trono, no trono de Deus, você vê sete espíritos, sete chifres, que mais? Sete olhos, ao o que mais aqui? Sete tochas, e não poderia ser diferente, sete trovões. Perfeição aqui. Esses trovões são dirigidos contra quem? Contra os inimigos de Deus. O juízo está se aproximando e a voz de Deus é comparada a trovões. Há pessoas que quando ouve um trovão põe a mão na cabeça, ai meu Deus, tem ah! que ficar assustado. Mas isso aqui são trovões, é a voz de Deus. Então está na hora de responder as orações dos santos, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Qual tem sido a oração dos santos através dos séculos? O que é que João diz no final do livro do Apocalipse? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, está na hora de responder a oração dos santos. Não haverá mais demora. Não haverá mais procrastinação. Não que Deus procrastine, mas não haverá mais o a, a adiar. Está na hora e o propósito de Deus será alcançado plenamente. E aqui nós vemos que ele se posiciona como um, um conquistador. Ele reivindica o mundo inteiro. O que, que diz a Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 3? Tudo quanto pisares a planta do teu pé, eu to darei. Então esse anjo pisa no mar e na terra. Haverá um momento que o anticristo, que já está no mundo segundo a palavra de Deus, ele vai se manifestar. E ele vai reivindicar o domínio de toda a terra, de todo o mundo. E o controle de todas as pessoas. Você percebe que tudo está caminhando para isso? Todas essas guerras que têm acontecido, você tem que ter discernimento espiritual para ver o que está acontecendo. Há uma guerra, mas há uma guerra espiritual também. Trata-se de domínio. Você sabia que hoje todo mundo sabe tudo sobre você? Os governantes, os líderes sabem tudo a seu respeito. Você tem CPF? Ah, pastor, é o que as, as, as redes sociais, as redes sociais denunciam muito também, é? Né? Mas seu cartão de crédito. O seu carro tem placa? Anda aí nas ruas, as câmeras estão filmando a placa do seu carro. Tem um chipzinho lá que diz se o seu carro está irregular ou não, se tem multas é, em atraso ou não. Lá você está sendo controlado, dominado. E hoje há uma tentativa de controle até mesmo populacional. Teoria da conspiração, pastor? Não. O anticristo, ele está procurando exercer o domínio e o controle sobre tudo e sobre todos. Mas o domínio pertence a quem? A Cristo. E a Bíblia diz que Jesus o destruirá com o sopro da sua boca. Que que eu sou poderoso esse anjo é, não é? Como que é poderoso o Senhor Jesus Cristo? Mas a pergunta que eu quero fazer para você agora. Você que tem visto todas essas coisas acontecerem em nossos dias, talvez seja apenas o princípio das dores, mas você que tem visto todas essas coisas acontecerem, como é que você tem levado em consideração os ensinos da palavra de Deus? Conhece a palavra de Deus? O salmista diz, no Salmo 119,11, Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu preciso conhecer a palavra e viver a palavra. Observe aqui que ele declara a palavra. O mensageiro levanta sua mão direita ao céu e faz um juramento. E o conteúdo do juramento é que não haverá mais demora para a chegada do juízo. O juízo de Deus se aproxima o que diz a Bíblia aqui. Mas daí você pergunta, ah, mas por que que parece demorar? Por que que demora tanto para Jesus voltar? A Bíblia responde. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso de 1 a 9. Aliás, vamos começar do verso 3. Quando ele responde o porquê da demora do Senhor, sabendo primeiro isto, primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram... Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação... Eles voluntariamente ignoram isto... Que pela palavra de Deus... Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra... Que foi tirada da água... E no meio da água subsiste... Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, mas amados não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, por que, que o fim ainda não veio? Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor deseja o arrependimento dos pecadores. Você já pensou se Jesus voltar hoje à noite? Você vai ficar feliz? Sim? Ô oh, meus irmãos, se Jesus voltar hoje à noite, será glória para nós. Nós subiremos, nós quem? Nós os crentes em Cristo. Mas se Jesus voltar hoje, quantas pessoas que nós amamos ficarão, não é verdade? Você vai ficar contente se Jesus voltar hoje? Vai? Eu não vou ficar contente, eu vou subir. Eu vou subir. Tem gente que vai ficar. E se Jesus voltar hoje, o que será desse tempo? Pode ficar com o anticristo. Tudo que está aqui pode ficar com o anticristo. Porque nós estaremos com o Senhor na glória. O que é muito melhor. Mas o Senhor retarda a sua promessa. Porque Ele não deseja que ninguém se perca. Ninguém! Por isso que a igreja precisa pregar a palavra. Anunciar a palavra com amor, com firmeza. Mas, note aqui, que quando a sétima trombeta tocar, haverá o desvendamento total do mistério de Deus. Estou no verso 7 aqui. A sétima trombeta não será tocada só por um instante, mas por um período de tempo. Então logo o povo de Deus receberá a sua gloriosa herança, a sua plena salvação conforme a promessa de Deus na sua palavra. Eu quero caminhar aqui para a finalização da nossa mensagem, pedindo que você acompanhe os versos de 8 a 11 aqui, sobre a mensagem deste pequeno livro. A mensagem desse pequeno livro, é uma mensagem que deve ser anunciada, de qualquer maneira, pois revela o mistério de Deus. Não é suficiente para João apenas ver o livro. Ele precisava comer o livro e também pregar o conteúdo do livro. E o anjo diz para João que a palavra será doce na sua boca, mas amarga no seu estômago. Não é verdade que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho, a palavra de Deus é tão doce para a nossa vida? Quando nós aceitamos a Cristo, que alegria! Eu lembro do dia que eu ouvi pela primeira vez a palavra de Deus, o dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, que alegria eu senti no meu coração. Eu saía subiando até para cachorro. Que paz, que alegria! Mas, a palavra que é doce, a nossa mente, no nosso coração, com o tempo ela se torna também amarga. Porque aqueles que se posicionam ao lado do Senhor Jesus Cristo, começam a padecer sofrimentos, perseguições. Aqueles que querem Seguir piamente ao Senhor Jesus Cristo... Padecerão perseguições. A vida com Jesus é doce. Parece rapadura. É doce, mas não é mole, não. É doce, mas também é amarga. É impressionante. Hoje pela manhã... Logo no início do culto... Me lembrei... E eu quero que você... É, traga isso na memória também... A palavra de Deus é realmente doce e é amarga. Porque a palavra de Deus, ela fala de pecado, não fala? E todas as vezes que nós ouvimos sobre pecado, nós, nossa, é uma tristeza no nosso coração, mas ela fala de perdão também, não fala? Fala de vidas escravizadas pelo pecado, pelo diabo, mas fala de libertação, fala de condenação e fala de salvação, fala de morte e fala de... Vida, fala do céu e fala também do inferno. Há pessoas que não gostam de ouvir falar do inferno, mas quem foi que falou sobre o inferno? Jesus, onde o teu bicho nunca morre e o seu fogo, e o fogo nunca se apaga. Mas Jesus também disse, na casa do meu pai há muitas moradas. A palavra de Deus, ela é doce, mas também é amarga. A palavra de Deus nos fala que existe o diabo e existe também Deus. E neste exato momento Você está do lado de Deus ou do lado do diabo Saiba disso Neste exato momento Eu quero perguntar para você A quem você tem seguido? A quem você tem obedecido? É preciso se posicionar Não dá mais para ficar como os tucanos em cima do muro Ou você... É de direita ou de esquerda? Os bodes ficarão a minha esquerda, as ovelhas a minha direita. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Quando a trombeta soar, com quem você estará? Quando você for convocado às mansões celestiais, para onde... Você irá para o céu, tem certeza disso? É preciso refletir sobre a sua condição espiritual. A visão do recebimento do pequeno livro, com a ordem de engoli lo e de pregá-lo, nos mostra que há um senso de urgência de proclamar a palavra de Deus ao mundo inteiro. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no capítulo 16, versículo 15, 16, ele diz, Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Precisamos pregar. Anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Tem feito isso? Tem falado de Cristo? Falemos de Cristo. De qualquer maneira, falemos de Cristo. Se for preciso, use palavras, breve e principalmente com a sua vida, para a glória, glória de Deus. Se alguém aqui nessa noite, que ainda não é um crente em Cristo Jesus, esse é o momento de você tomar uma decisão séria ao lado do Senhor, aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal, que assim seja, para a glória de Deus. Amém?